0: common your nobody But posters stupid as all places, of faces 被强行上环的嘛，但是对于一个避孕方式来说，它其实是一个好的避孕方式。<笑>自胸痛中心之后，又出了件非常愚蠢的事情，让我觉
1: 得非常的寒心。我怀孕是因为我胖，我听了就哦，我才要不能吃。那么敢不想和一个连胸痛中心都分不,不清的人长久的相处下去？<笑>一二
2: 三，哒哒哒哒哒哒。大家好，欢迎来到虾玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目，我是大头，我是默默。现在呢，我们是正在录《虾玩》第二季的第一期。嗯，在这一季开始之前，还想跟大家说一下，我们这一季想做尝试做一些改变。首先，我们在之前开放了几个我们接下去即即将想聊的话题，那也是通过邮箱的方式想公开的邀约一些嘉宾。具体大家可以看我们的微信和微博。同时呢，我们也想呼吁一下，我们的虾玩平时是有在维护自己的服务器的。所以，如果大家觉得喜欢我们的节目的话，欢迎通过支付宝或者 PayPal 的方式来捐助我们。捐助信息我们会在节目简介里边详细来说明。今天呢，我们的节目嘉宾请到的是之前大家非常喜欢的厦门的老朋友王医生，请他跟大家打个招呼。啊，大家
1: 好，很荣幸在第二季的第一期作为嘉宾出场，超级荣幸，<笑>嗯、谢谢欢迎我们的王医生。王医生可以算是我们家玩的看家医生了，对的。嗯，我和大头，我们两个如果有什么问题的话，嗯、都会第一个先想到他。那么平常有时候我们也会讨论一些，就是自己有些疑惑的话，也、嗯、会拉他一起来讨论。嗯、那么我想，因为最近我就是遇到了很多情况，就是关于避孕药的这个，避孕药，避孕药这个。嗯嗯方方面面的一些，比如说误解、留、传、言，各种各样也好。嗯、那么我们私底下其实也跟王医生去讨论过这个这个问题。嗯、那我觉得还挺，就是还挺想把这个分享出来给大家的。所以，我们今天特地请到了王医生一起来跟我们聊一聊这个避孕药的话题
0: 。对，然后呢，因为我们亲爱的大头同学呢，又做了件愚蠢的事情，<笑>自胸痛中心之后，又做了件非常愚蠢的事情，让我觉得非常的寒心。身为他的朋友，我觉得怎么？这么丢脸的、啊，真是的。对，对来,来让他自己说一下，他到底发生了什么？说一下
2: 这个故事。对，这、呃、简单概括就是一个乱吃药的故事。<笑>因为我我这个春节的时候就想出去玩，时间还挺长的，中间可能会碰到我的经期。然后我平时是在经期过程当中会不适感非常非常严重的。那我也是在网上查询了一些资料，看到避孕药是可以调整经期以及很大程度缓解经期不适的。所以我脑袋一拍就开始吃了，就没有去严格的遵守一些相关的规定，比如说从什么时间开始吃啊？嗯、其
1: 实这个时候插一句，就是劝说大家要
2: 听医嘱，嗯就是、这个事情一定要就是遵医嘱。对，专业的。我问了，我问了，我问王医生能吃吗？能吃。<笑>对对对他后面都没有问过我，他只问我能吃吗？我说能吃，当然是能。就没有了。对，后面就是反正出现了一些非常不正常情况，差点因为阴道出血而亡。出
1: 现了很多不
2: 正常的、不正常的阴道出血，持续阴道出血,道出血长达
1: 十天以上，<对>长达十天以上。听听王医生这有。牙切齿。对，现在现在现在,
2: 现在勉强活下来了，所以觉得这个问题也许。有很多人跟我一样没脑子吧，就会重复犯这样的错误。比如说像大
1: 头这样的话，嗯、他是知道避孕药有这样这样的功效，嗯，他不光除了避孕，还可以用来调调理月经或者是缓解痛经等等。<对>但是呢，他可能对于这方面并不是全方面的了解，嗯，所以他并不知道什么时候可以开始吃，以及会产生什么样后果，以及有这些后果之后会怎么办，嗯。所以我们通过这期节目，也就是想让大家避免这种更全面的了解他。
2: 像我吃避孕药，其实并不是主要冲着避孕目的去的，但是为了我们这期节目，还是想更加系统的给大家介绍一下避孕药。所以在一开始呢，想请王医生，还是恢复到避孕的主题，跟我们介绍一下现在比较通行的避孕的措施有哪些。
0: 嗯
2: ，首先呢，就按照嗯、呃、我
0: 们家亲爱的大头的这个事情呢，<笑>我要先说两个问题。第一个问题呢，就是。避孕药呢？它虽然是开发出来的时候是用来避孕的，嗯、目的是就像伟哥一样，伟哥一开始开发出来它是为了治疗心脏病的，嗯，但是后来发现，咦。副作用挺好<起>哎，<笑>然后呢，它就变成伟哥了。嗯，那么避孕药呢，原本它开发出来的目的呢，也是为了避孕。但是，哎，随着时间的发展，发、嗯、现哦，它后面的其他作用也不错哟。嗯、所以呢，它其实不是只有避孕的作用，它还有其他临床上治疗很多疾病的作用。这是第一个我需要解释的问题。第二个问题呢，就是我们亲爱的大头犯的这个愚蠢的错误，<笑>他就问我了一句：这个避孕药可不可以推迟月经啊？我说可以啊，他就结束了。那么避孕。用药呢，<笑>的确是可以用来推迟月经或者是调整周期的嗯、呃，尤其是我也知道很多年轻小姑娘们，如果要去海边呐、啊，什么都不想再有遇到经期这样的问题。但是呢，我首先要强调，第一个问题是，月经呢是要让它自己更常规律来的，因为它是体现女性内分泌水平的一个非常直观的表现。所以呢，月经就它来就来，不来就。就是这样子，应该是让他正常规律自己的聊。那么当然也有这种三五个出现这种，哎呀，我不想让他来的情况，那我也可以理解，比如说我要考试啊等等这样的情况都有。的，那怎么办呢？那首先还是一个前提条件是一定要听医医生的话，要怎么吃，<笑>因为真的是有些人时间不对，吃的药的方法也不对，时间点不对，你用的药量也要不对。那么通常的一个最简单的方法就是在月经的第一天开。始。开始吃优思明，然后呢，你就可以确保在第二十八天的时候就让月经提前来了。这个都是要提前来吃的，不能说临时抱佛脚的。就是、比如说你月经还有十五天就要来了，那优思明绝对是不够的，<笑>压不住的。我就是在第十五天开始吃，<笑>然后你吃完了以后，它还会照样来月经的，而且一定会不停，因为你自。你的激素水平被药物又再次打乱了，嗯、所以你就会乱七八糟，就会很奇怪，就变成异道<笑>异常阴道出血了。那么最简单的方法就是提前一个月开始，让你的月经早早早到来。比如说你本来要三十五天来月经的，那你就提前一个月开始，在月经第一天开始吃，吃完了以后，在二十八天的时候来完月经了。那么你到下一轮的时候出去玩的时候，正好就不在月经期了。所以这是最。嗯安全也是最能够理解的方法，所以大家不要记错了。大
1: 家记下来了吗？
0: 嗯，对
1: ，这个我就是想说，因为为什么它能这么规律的让月经来，就是因为它其实来的是假月经，对吧？嗯，它们算
0: 假月经，它不是我们正
1: 常人体的激
0: 素水平导致的来月经，假月经就是药物
1: 来了，药物对，就撤退性出血，对，就是当你停了，呃，比如说吃了二十一天药之后，然后停了之后，这二十一天算是一个小周期，停药了之后，三到五天就来，三到五天就来了，其实是因为你不吃药导致的。激素的下降，激素的下降，然后
2: 月经就来了。对对对对对。所
1: 以呢，我们说避孕药其实可以缓解痛经，是因为它让你来了一个假的月经，就它不是
2: 因为正常的卵巢脱卵、卵巢排卵导致的激素水平的波动，然
1: 后影响了月月来月经的啊，是这样的一个过程。所以它在车退性突出血的这一部分，你可以缓解掉非常。巨多、嗯、巨多巨大量的，而且量也会比较少，明显非常的少，<对>少很多，很多，而且就是非常规律，因为你只要停了药三到五天，它就一定会来，嗯、然后你下一轮再开始吃，然后停了药，啪、嗯，它三到五天又会来，所以非常非常的稳定和规律。没错那
0: 中间我还想再插播一句，就是所谓的这个我们月经是怎么来的啊、哦？这个这个问题我一直在临床上面，在看门诊的时候也一直会碰到这个问题，我觉得。好像我们这种社会，这种对这个教育缺比较缺失，<少>大家都不太理解。嗯、那么我就是先，我我非常想把，这是我自己在临床上遇到的一个问题，我特别想拿到在瞎玩的这个地方来分享一下。<少>首先，第一个就是我们其实人体的一个激素的水平呢，是长期都会存在的，只是来月经的时候呢，是处于一个低值。举一个例子，哦、就是说我水潭里边可能只有五米的水，嗯、就是它就是要维持在这样五米的水。水的范围再低的话，你就要进入绝经期了，你懂吗？就是这种激素水平都没有了，就是卵巢功能要衰退了。所以正常的姑娘她一直都是有一个维持最低的剂量的，一个，然后排就是来完来月经开始，她就是处于一个低水坑的一个状，就是比如说五米水池这样讲。然后呢，随着时间的推移，我们的卵泡会越来越发育，越来越发育，越来越发育。那么这个时候呢，我们这个激素也会伴随着越来越多，越来越多，就像水池这些水越积越深，越积越深，越积越深，从五米开始。它长长长
2: 长到十米，然后呢？正常水平就会到
0: 十对对,对正常水平啊。但是这只是一个举个例子，正常长到十米。嗯、在长到十米的时候，嗯、这个激素水平会触发一个人体的机制，叫做排卵的机制。那么有些人为什么月经时间特别长，就是就间隔时间特别长，就是因为我从五米到十米的这个过程特别长，嗯、就是我总是攒不到十米触发这个点，那么它就时间会比较长。有些人可能十四天就能攒到十米，但是有些人可能要到三十天才能攒到十米，嗯、这就是影响到月经长，就是那个间隔，周对周期长短的一个原因。那么长到十米的时候，我们人体有一个机制会自动触发排卵，嗯、这个时候一排卵以后呢，我们的激素水平就会更高了，就会长到十五米。这个时候呢，已经快要到坝的最就是水坝的最顶层了，就是说再高上去，我觉得水坝就要顶不住了。嗯。那么这个时候，慢慢慢慢，在随着激素的缓慢增加以后，一瞬间水坝底就坍塌了，那话月经就来了，就水就又泄洪一样泄走了，就又泄回到五米的状态。其实我们的月经就是这样子来的，它是随着激素水平的波动来那个形成月经的。我们的激素作用在我们子宫的内膜上面，使它增长，然后当它激素撤，激素就像泄洪一样，花全部泄完了以后，我们这个。因为子宫内膜就来月经的这个东西，因为突然间啊没有月没有激素了，它就会崩塌，就会变成出血。那么周而反反是这样子，不停不停不停不停的这样出现。所以有一些古话呢，虽然不太完全正确，但是也有道理。就是说，有些人说不来月经的人是生不了孩子的，就是这个原因。因为其中有一个点就是，我一定要触发了排卵，它才会有一个波动的，就是有个上升和下降的过程，嗯、那么才有来月经的可能。但是呢，这这也不是不不完全正确，因为有。那个无排卵性出血的月经呢，也有这种人的，所以呢，就是古古语中有些话是有部分是正确的，嗯、这是我希望大家能够理解的一个道理。然后还有为什么月经是会来三到五天呢？就像墙皮剥落一样的。不可能，你整面墙哗全部坍塌，直接来完，不可能的。那么它肯定是剥脱完了一部分以后，再剥脱完一部分，再剥脱完一部分。当然，你量多的那几天是大面积的剥脱，嗯啊、嗯。那么还有那量少那几天，就是剩余的那种残残角角，它可能会有缓慢剥脱的那种过程。所以月经的时间是会持续到三到，应该正常的应该是三到八天、嗯、是正常的一个范围。所以就是这样子的一个情况，嗯、大家一定要去尽量理解我说的这个过程。那么后面还有很多。这个点会跟它有相关性，然后更好就
1: 有个问题，就是我们聊到刚刚王医生给我们科普的，就是来月经激素变化这个过程。那避孕药的话，它是干预的哪一个过程呢？嗯，避孕药干预的过程就
0: 是我给你的这个激素一下子就已经到了，嗯、呃，十五，嗯。就是我不给你这个机触到时触发排卵的这个机制，我就不给你这个经过。呃，人是一个很奇怪的，它有正反馈和负反馈的。我一旦超过了十五，它就不能触发那个就是那个开关，你知道吗？嗯嗯、就是你可以假想到，我就一直维持在十五、十五、十五、十五，我就不能触及，就不能去够动那个开关，所以就不能促进排卵，那就不排卵了。那么我这个避孕药，你每天吃，每天吃，其实这也是为什么避孕药强调我每天要定时定、定定量的吃，就为什么就维持体内的激素水平一直维持在高这个高值上面。当然，我这个食物只是个例子啊、哦，我你不要误会，对不对？就是我一直维持在十五的这个量、啊，嗯、那我是不会触发排卵的。嗯嗯、当你一旦停药了以后，你的食物也都没有了，它就直接
1: 泄洪了。嗯嗯嗯，就维持不住了。我之前听说了一个说法，就是比较科普，就是讲的说，避孕药的避孕原理是让你的身体假装认为你已经怀孕了。对，没错。这样吗？
0: 因为我们怀孕的时候，激素水平会迅速飙高到非常非常的高，啊、所,以所以那个避孕药也是利用了这个原理，就是我不经过你那个可以触发开关排卵的那个阶段，我就直接给你飙高到怀孕的阶段。那么你就不会
2: 再有排卵的这个过程了。就是听身体以
1: 为你已经怀孕了，嗯、所以不会再呃
2: 排卵。因为我是<那>我是看到现在就是比较常用的避孕药，它是属于复合型避孕药嘛，嗯、就是包括雌激素和孕激素的，嗯、所以你吃下去等于是提升了那。嗯自己的激素水平的
0: ，呃，这个其实中间就是有很多误会在这里，这也导致大家大众非常恐慌的原因之一了。你
1: 、嗯、看到激素就觉得非常
0: ……好，对，因为第一呢，激素我以前也是很害怕的，因为激素呢的确是怎么说呢，神神奇奇的一个东西，非常神奇，讲不清楚，身上全部的靶细器官都可以对那个激素产生效应的。所以呢，其实、啊，但是激素呢，其实怎么说呢？因为最您你,你说的刚开始说的那个就是、嗯、是。一开始以单向的就只有孕激素或者只有雌激素的这样的一个单向片来作为一个避孕药，的，那是已经好多好多年前了。然后人们在不停的实践和临床过程中发现，这样的单向片呢会产生很多的副作用的。那或者会产生癌症啊等等都有可能性。那么随着时代的发展，它就变成复合型的，因为他们觉得不能只单一的一个激素水平，因为我们人体也本身并不是一个单一的那个水平，月经也不是单一因为一个孕激素来导致怀孕的。那么就后来慢慢就产生了一个复合型的，就是雌激素和孕激素，因为我们月经也是前期是雌激素，就是这个五也是因为雌激素来触发的，那么后面才是后半程排卵以后才是以孕激素为主导的，前半程也都是因为以。以雌激素来做主导，所以后来人家思想就慢慢进步了，就变成双向，就是双向就是什么意思？就是又含有雌激素和含有孕激素的一个用用药。嗯那么结在一起的呢，经过了一个长时间临床表现，发现，哎，它也有很多副作用。你们可能会听说过，很有可能会导致什么下肢静脉血栓啊，对吧？高凝状态啊，肺栓塞啊这种情况，或者骨质疏松这种情况都会有。<笑>那么这个时候呢，那么人总不还是会要进步和思考的。那么就发现这样怎么去解决这样的一个副作用呢？就开始进化了。那么我们的避孕药就开始一代一代一代一代进化了。<笑>目前的话呢，是处在一个什么样状态呢？就是一个极低剂量的雌激素加上一个高效的孕激素。高效，嗯、对，就是它的那个效作效，就作用在，就是怎么跟你解释，就是一个是受体，一个是呃，一个是靶呃抗呃靶上靶上的。它只有高效，有些人作用在一起的话，它并不能产生非常大的效应。只有高效才能产生非常大的作用，嗯、所以它量很少，嗯、但是效用很大。雌激素的水平也降到最低，因为雌激素水平如果单纯只用雌激素的话，会产生子宫内膜癌啊、卵巢这种风险。所以就是随着时代的进展，啊，前人的一些个牺牲啊，这种，所以现在避孕药是很、嗯、已经相对非常的安全了。而且现在那个说避孕药吃了以后会发胖的人，都是给自己找借口。嗯，是你为自己发胖是你喝水就胖了，对，你快是你因为吃多了给自己找的借口，就是这样子。<有>但是以前的确是孕激素呢，是会单纯的孕激素,素的确会使我的胃口特别好。呃，举一个例子，就是有一些癌症晚期的病人不是吃不下饭嘛，嗯，我们就会给他吃孕激素。让他开胃口很好，让他吃，嗯、因为他不吃更没有力量去对抗化疗这种，嗯、所以他们就给他开孕激素让他吃，男女都是一样的。我看到男士男的也吃的，嗯,嗯，肿瘤科我看到给他发孕激素让他吃，增加胃口。嗯嗯嗯，但是这个已经是很早，那是单纯那种嗯黄体酮类的了。现在其实不，避孕药已经不再存在于这种黄体酮类的这种这种药物了，不再用了，早好多好多年就已经淘汰了啊。那
1: 现在比较新呃新的应该是第三代，
0: 对对，第四代了。第四代的，就是优思明了。优思明、发妈富隆、妈富隆已经是很早二代还是二代一代的。嗯，对，就第三代是达英三五，达英三五，达英三
1: 五我们更多用来治病，不用来避孕了，已经是，嗯嗯，避孕药一般都是用优思明或优思悦。嗯嗯嗯，对，这是比较新的。那它其实副作用就是怎么说，所谓的副作用啊，水纳除留已经非常少了。对，就应该像我们刚刚说的，因为它让你身体假装假装你身体已经怀孕了，让你身体以为你怀孕了，所以会有一些怀孕早期的一些反应，对吧？嗯
0: ，
1: 不会。嗯，优、呃、思明和优思悦其实现在吃起来应该不会
0: 有任何明显的反应了。你看大头有反应吗？没有反应是吧？嗯、呃、但是有些特别活泼没有，<笑>但是有些姑娘会觉得说，我有长期的偏头疼啊，嗯、或者是这种血管病的病人的话，嗯、呃，吃优思明极少有可能会有人会出现一些头晕的症状，啊
1: 、嗯呃，非常
0: 少见。所以我们临床上面也会一般性建议大家是晚上就吃完睡觉。每天就定个闹钟，嗯、就晚上吃完就睡觉了，嗯、就每天都是这个点吃。那
1: 么它新的这一代，因为以前的会非常少见，会对肝什么的稍微有一点负担，啊、现在的也没有了。嗯，非常少，而且嗯、呃，你每年都应该有体检的
2: ，对，就是、只要一年去体检一次，比如说肝功什么的就 OK 了，嗯、对<吧>对对。那我们还是回到。呃，一开始的那个问题吧，就是我们想把避孕药放回到整个这个避孕的框架里边，就是系统稍微讲一讲，就给大家先做一个科普。<的>因为我个人也
0: 觉得，就是说，其实网上也有很多资料，大家也都能看。但是呢按照我和我家里人，或者是大头这种无知少女来说的接触下来说的，就觉得可能文章上的科普文章对大家没有非常实际的一个，不像王医生这么能冲出屏幕的感染力。不不<笑>不是，就是我觉得，呃，可能讲的都比较的，就是关。官方话，但是大家可能更想听一些人话吧，嗯、就一些个比较接地气的、嗯、说人话哦，是是是，我说人话，我说人话。嗯、首先呢，我先介绍一下是一个避孕的方式。嗯嗯，避孕方式呢，就是有大概四种吧，总结起来的话，嗯、第一种呢就是工具避孕，工具避孕呢，大家都应该知道，就是避孕套啊，哦、然后。那个上环这
1: 种
0: 对对，上环啊，宫内节育器啊，这样的样子的
2: 。上环和不是宫内节育器，就是宫内节育器。Oh, oh, oh, oh.
0: 怎么这么无知呢？真<笑>是的。<笑>是然后第二种呢，就是药物避孕，<笑>嗯、就是口服的长效、短效啊，还有你所谓的什么紧
1: 急所谓
0: 。对、呃、对，然后还有就是这种<对>啊，对，类类似这种，反正就是药物相关的一些个避孕吧。还有皮下埋脂也是药物的啊
2: ，这种都是，啊、就是把一个东西放在皮下的。其实<像 S 2> 我上次看到过，就是就是贴在这嘛，但是有些如果你皮下脂肪比较厚的话，可能、嗯、效果很差的。哎，对对对对对
0: ，就是因人而异的。然后第三呢，就是输卵管的结育术，就是把你的输卵管结扎掉。哎，就是传说中的结扎。嗯、我怀孕是因为我我胖，<笑>这种逻辑是的，是就是你皮下太厚，皮就是皮下排畸，可能就因为你脂肪太厚，可能就效果有点差，也有
1: 可能的，这个都有可能。第四，对不起
0: 对不起。第四呢，就是其他避孕，其他避孕法的话呢，我到时候
2: 会分开来再讲。就是这个已经不太常用了，非常少见了。我只是我对于那个贷环有个问题，嗯，就是比如说我会觉得，比如说像我妈妈这代人，嗯、她想每个人都上环的，对，对，她是在不知情的情况下上环，所以我一直我对贷款有个负面的印象。是的，嗯，包括国外贷款是,是对于一个女权的一个，对对，对,对于一个
0: 挑衅，反正就是反正外国人非常的质疑。日
2: 本不是最近，因为他们也是就是早期也是强行贷款的，嗯、然后日本是昨天还是前天出了新闻。就是他们安倍晋三出来公开道歉，以及给这些女性赔偿的，这个嗯、所以他是,是一但是我跟您讲哦、啊，嗯、就是说你现在是、啊，就是美国一直抨击我们没有人权
0: ，嗯、没有人权。戴环也是一个，就是因为你可能就是被强行上还的嘛。嗯<对>。但是对于一个避孕方式来说，它其实是一个好的避孕方式。真的， okay, 只要你在知情的情况下，我觉得它并不影响人权的问题。就技
2: 术是技术，怎么使用对？对对对，对对如
0: 果你是强行让每一个人上环，我觉得这是伤害人权的。但是如果光脱出只是上环这一件事情，我觉得非常适合很多的阿姨妈妈们，非常的适合。<笑>就是、因为很多人不愿意戴套，或者是用避孕套过敏啊，那或者是等等一系列的原因，或者他不喜欢这种感觉，那么。上环的确是一个很好的方法，嗯嗯、而且这个上环对，就是嗯、而且避孕的效果非常的好。嗯、还有就是你取了环，尤其是已经生过，比如说有些二十岁的小姑娘已经生过一个孩子，了，但我最近不想要，但是老公呢又不想用避孕套，这种情况有很多人很多见的，尤其是在外地的情况下面，嗯、那怎么办？可以上环，而且取了环可以再怀，可以不影响你的情况下继续再怀孕，只要来过月经以后可以再怀孕的，嗯、所以它是一个非常好的避孕的方式，嗯、只是它的处置的方法。<对>人为用他的方法不对了而已，不这个、而且。对，而且最近美国新出了一篇文章，因为美国以前老是抨击我们中国没有人权嘛，嗯、而且美国人的确是一一向比较主张口服避孕药来避孕来避孕的，因为他们总觉得好像申请里有一个环是一种伤害或者是一种侵犯。嗯嗯、那么最近的文章也有指出，他们觉得上环也的确是一个非常好的一个治疗方法和避孕方法。就从技术上来说，对对对对，它个非常好的方法是的
2: 、哦。比如说像我知道结扎，可能就是男生女生都。都可以、嗯。那上环有没有男生？上环男生是没有的，只有女生有。哦嗯、因为你上环需要有一个
0: 容器去装它，这也关乎到一个原理，就是这样子啊。嗯、那么工具避孕呢？就是、哦、你这么蠢就不给你科普了<笑>啊！不想科普了呢、哦、啊！<你>然后你分清楚呢？对，然后工具避孕的话，我就介绍一下，就是。防止精子进入到子宫里边嘛，这是大家能够理解的，就是直接阻隔掉。嗯，对，你就主要看大头能不能理解。<笑>对对对，你能够理解。我下线了，你接着说。好<笑>、哦，那你下线我就说，就是宫妹节育器啊、避孕套或者是阴道隔膜或者宫颈帽。那么宫颈帽是临床上不用的，因为宫颈帽不能自己放的，要医生放的。哦。这基本上没有用，过，我也从来没有见过。你让我放，我也不会给你放的，放心，<哇>不放。啊<看>。嗯、你看，医生也不是。<笑>嗯、然后现在最。最常见的阴道隔膜，我们现在也不怎么防，没有见过，就是我真没有见过，嗯。嗯然后只有常见就是宫内节育器和避孕套嘛，这个、嗯、两个会比较那个，嗯、呃。那么避孕套呢，个人就是比较推崇的还是避孕套，呃、对
1: ，因为避孕套除了避孕还可以防，防艾滋，对对对对。对对是
0: 但是
2: 我它有限吗？防艾滋
0: ？可以，但是你也可以预防啊。要不然你是直接暴露哎、啊，<对>特别可怕！了懂了懂了。天哪，那你直接暴露真的是太可怕了！咚咚咚咚咚！防
1: 一些，防一些。嗯、这个
0: 我觉得避孕套的这种避孕方式，应该很多人都应该很了解的，就是这种啊、呃、这种好处。那么上环这个问题，我我觉得你刚才提出这个问题，我要再，我想有必要去说明一下，嗯、就是它其实真的是一个比较安全、高效，还有简单啊又很经济的一个方法。就是你上环以后，可能十年都不用动它。就可以了，十年再换就可以了。真的，上环就是这样子的。当然，上环也不是百分之百保证的，世界上没有百分之百保证的事情。禁欲嘛，哎、除了禁欲，对，就是、除了禁欲，你不会怀孕以外，其他都有可能会怀孕的。就是、那么，上环就不好，就是带环妊娠嘛，对吧？就是你上了环还怀孕了，这、就、个是你比较伤心难过的事情。还有一种呢，就是如果你有子宫肌瘤或者是或者是其他一些个疾病的时候，有可能会。但是小姑娘是，就年轻人是不会只有那种绝了经的人会比较常见。就是你萎子宫在萎缩，但你这个环是不会萎缩，你这个环是金属的嘛，它就会肉嘛，总会越缩越小的时候，它就穿到肚子里去了<对>啊。这种都是在绝经以后常会比较这、啊、所以现在也会提出，就是在绝经以后，可能我们会建议你就是去拿出去拿<华>取掉啊，就你也没有必要再避孕了，<有>因为你绝经了嘛，那避<对>什么孕呢？<笑>所以就建议你可能还是要常规把它取出。这也是希望各位小仙女们提醒阿姨妈妈们，如果你的。妈妈绝经了以后，那么每年都要去，也仍然每年都要去做妇科检查啊，嗯嗯、好吗？好<的>还有一个就是，如果是绝经了刚一两年的话，可以去把环取掉，也可以没有没有任何问题，因为取环也是有好处的，是这样的一个情况。嗯，不要对它有任何的偏见，它只是一个医疗处置。对，<的>
1: 嗯、对，而且是比较有效的。嗯
0: ，我现在临床上其实有很多。姑娘们都还蛮愿意上环的，尤其是生过的，但年龄比较年轻的，比如说二十四五岁，有一些个姑娘们已经生过二胎，她实在是不想那个。对。然后安全套呢，他们的意识还不是很明，有时候情到深处就身不由己了，或者情到深处可以不想了，那么它也没有用，嗯、那么她觉得这个也很。用没有用安全套以后，他会也很后悔啊，就觉得很不安全啊，等等这样的一个情况，又会不会又怀孕啊，等等这样的情况。那么这个时候，怀真的是个蛮好的方法。嗯,嗯
1: 啊，当然这提到了，就正好回归到我们避孕药的这个话题上来。如果你在事后之后又又后悔了，就是当时应该戴套的，或者说是,是怎么样的，嗯嗯、也尽量控制不要去吃紧急避孕药，对吧？紧急避孕药可以吃，
0: 但是紧急避孕药就要吃完真的很麻烦，因为我在临床经常看到人吃完紧急避孕药，姨妈就乱来了，就淋漓不尽，或者是偶尔乱出血，就很多的，真的很常见。对，那如果因为我想跟你们说的是，<对>紧急避孕药也是激素呀，对
1: 对
0: 也是高效。<笑>大剂、啊、量的高效孕激素，就是让你一瞬间身体以为你怀孕了
1: 。对，而且生呃，就是叫什么紧急避孕药的成功率也蛮低的。
2: 对，不是很高的。它只是事后
1: 补救，嗯、就是这样。不能、嗯，对对对如果
2: 我想紧急避孕，然后你只有
0: 紧急避孕药和上<有>紧急上环，但紧急上环现在已经不做了
1: 。现在很多医院都不做
0: 紧急上环的，就是不让你着床呀，不让你这个孩子种在那个子宫里面，因为我有个环在那
1: 里孩子就种不上了。嗯、所以就是紧急避孕药，<对>所以。避孕药你又不鼓励吃，我们对，我们现在所以要事前避孕呀、啊，懂了懂了懂了。懂了所以，我们今天聊的避孕药，其实，比如说我们推广的像优思明、优思悦，或者说我们刚刚聊的，我们所有说的都是短效避孕药，就是每天要维持去吃、嗯、对对对对。当然，避孕药有很多种，包括呃，也不是很多种吧，就是很多不同的分支。比如说我们刚刚聊到的，嗯、呃，紧急避孕药这一块，但是紧急避孕药，一个是对身体伤害非常大，副作用非常多，会引起不规则的出血，以及它的成功率并不是很高。我们医生可能也不是
2: ，你看医生还不
1: 会<我>对吧？这个也不会，那个也不会，医生也靠不住，你
0: ,你们只能靠自己、啊。对对，因为紧急避孕药就两个存在的很尴尬方面，而且特别容易面临，就一就是吃完了以后的确没有怀上，但月经又淋漓不尽了，这也是很多真的很常见。还有一种就是我吃了紧急避药我还怀上了，我这孩子到底要还是不要啊？啊这个时候你又很尴尬，你知道吗？就是非常的难，你要么医生，那紧急避孕药有。呃，会对孩子造成畸形吗？我真不知道，我真不知道。所以就是好多人吃完紧急避孕药都会遇到这种问题来问医生，嗯、然后医生就说啊，你出血嘛，那我就重新再给你用激素再调呀。那还有一个嘛，就是你这个孩子好不好，我也真的是不知道，<的>只能问天了，<不>真的是的不知道。对，所以说
1: 我们今天聊到的避孕药就是说有治疗作用的，嗯、包括可以帮你推迟月经的，让你缓解痛经，就是月经期不适的这种药，通通都说的是短效避孕药。嗯嗯，是不包括比如说。以前已经退出，王医生说已经退出历史舞台的长效避孕药，就一个月只要吃一次就可以达到避孕效果的、嗯。这个真的，我们我以及太大了事后紧急的这种避孕药，嗯、都不是我们今天所聊的这个避孕药这个范畴里面的。嗯，我、哦、真的
0: 紧急避孕药只是亡羊补牢，不一定补得牢，没有，嗯、
1: 不一定补得上的。对对<笑>对，对对对对对羊还是要来，还是要来,还是要来
0: 的，而且你还会遇到更多的麻烦，真的是太搞了，我跟你讲，我
1: 真的受不了。那聊到避孕药，就是因为我觉得是因为很多人可能分不清这。一些避孕药有这么多代这么多种，<吧>然后所以可能会对大头同学作为榜样而作为，而做、啊、作为举例，啊、就是他可能会有一点、啊、有一些，比如说叫什么留言。
0: 嗯留言什么？那我就总结了几
1: 个，可能误解啊，对，有一些误解或者误区。误嗯、那我们正好今天趁王医生在，谣言粉碎机，对我们又来又谣言粉碎机了啊！好，那首先第一个，我
0: 刚才想说什么呀？就是，嗯，就那个避孕药的话，其实大家不用考虑的太深，你就知道一避孕药它原本是用来避孕的，现在还是可以用来避孕，但是呢，现在更多的时候避孕药会用来那个用来治病。啊，为什么真的是这样？因为我也能够深刻的体会因为我之前的时候，因为考试的时候呢，嗯、呃，长达我原本是三十天来月经还蛮准的，非常准的这种情况。然后有一次因为考试和生活压力比较大，值班啊对，等，我后来月经就变成五十天来了。然后这个时候我就自己开始磕。避孕药了，然后我妈就发现，我妈说你在外面做什么事情了？我说我什么事也没做啊，我就是磕了一个,个狗男人。我妈没有说那么粗俗的话，好不好？真讨厌。然后我就说啊，没、哦、有没有，没有，我说我就因为我这个月经真的是一直都不来，我说五十几天才来一次，我说我自己先磕点避孕药治一治。<笑>但是我妈也误会你看，然后身为一个医务人员，妈妈都会误会，所以我想大家大部分人都会误会。但其实大家心里一定要清楚啊，就是避孕药它有避孕的作用，也有其他的作用啊，调节月经的作用、啊哦。对，包括
1: 还有那个什么，就是治疗痤疮啊什么的、哎
0: 。对对对，有些姑娘可能痤疮非常的严重的时候，我们也会加也用避孕药来给你
1: 吃的。激素的原因嘛。啊、嗯，因为给你加激素的话，哦、可以
0: 拮抗雄激素，让你痤疮非常。<的>我自己有一阵子，因为也是的。嗯，月经又不来，然后满脸青春痘，我就自己刻打印三五，自己给自己吃打印三五，<笑><对><笑>效果还蛮好的。对，嗯、其实它
1: 不是特别，就是说只有避孕的、嗯、这个。对对对，对对对一定
0: 要知道要改观这个想法哦。<对>然后还有一个我总结了一下，就是大家觉得可能这个避孕药的误解呢，第一个就是长期口服这个避孕药对身体非常有害。嗯。然后应该吃吃停停,<对>吃吃停停，吃吃停停。那么目前呢，这个呢，从美国的研究中心、疾病研究中心来说的话呢，它并没有这种说法，不存在的。嗯嗯，我曾经在临床上面看到过，他们美国的医生医嘱叫一个，我在看外宾的时候，有一个女的，她说他们美国的医生让他们口服避孕药长期两年，嗯，就是一直口服避孕药的，不停的。嗯、但是国内的话，我们中国人。不不是这样的，我们是一般性是六个月停一下左右，六个月停一次，让他自己来一次月经这样子的，嗯、六个月左右啊，嗯嗯、不存在的。而且，所谓这种什么肝肾功能损伤，目前最新的优思明和优思悦是可能会有这样的机会，但是非常非常非常比中彩票的机会还小，你觉得可能性大吗？不太大的，小概率事件。对，是一个小概率事件，嗯、所以这个就是也需要那个。但是我要强调的是，如果你要吃避孕药的话，是。要吃的话就是一直吃的，就是每天要定时间吃的，嗯、就是要维持身体内的血药浓度。嗯、对，浓,浓度，浓度嗯、对对对。然后不能想想就是说我今天开心我磕一粒，我明天不开心我不磕，我后天更开心我磕两粒，这样不行的，这样的只会有一个结果就是淋漓不尽的出血，就是出血没有头一直在出血了，就你的这激素水平。就上上下下，上上下下，上上下,下，那么身体搞不清楚你到底需要来血还是不要来血，混乱，对，就变成混乱了。这样是我们最不推荐。你要吃就认真认真真的每天嗑药，那不要吃就不要吃它。嗯，用其他的避孕方式也可以。二十一
1: 天就是用短效避孕药，就是一定要严格、嗯嗯、要的是每天。对对对。我觉得我不知道优思明是怎么样的，就是21天。21天。21天就是现在它会有一些就是那个药板子上它其实就一药三通了，标、啊、清清楚楚的、啊啊。对对对对对。你可以看到啊，礼拜一哦。没吃药或者你们哦，嗯、明天要要最好不要出现这
0: 样的东西，<对>最好是每天每天都。但是有些人会说，哎呀，医生，我万一就漏了那么一颗呢？漏一颗应该也不太要紧了。但是你真的是吃吃停停吃停停，就是比如说今天吃一颗，明天不吃，后天又不吃，那在这一定是乱出血，就不要讲了。嗯、所以你也不要哭着来喊一声，那叫自找麻烦，你知道吗？嗯、医生不救你的啊！对对，医生表示不想救你，非常不想救你。啊<笑>，然后第二个事情就是说，吃了避孕药以后。不能怀孩子，就是说要导致
1: 孩孩子畸形啊什么的。哎，我听<那>我也听了，就是呃，避孕药吃了之后，即使你停药了，还是怀不上。我知道我哦，这个不是的，一般性我们停
0: 避孕药就可以怀孕，没有这种说法。嗯。如果你不放心，可以停一个月，让她自己来一次月经再怀孕也可以。嗯
1: 、但是基本上没有这个如果有的人，比如说他长期吃避孕药，吃了之后发现年纪大了或者怎么样了，然后停了药不能怀孕，这个不能怀孕的锅不应该扣在避孕药对吗？不存在这个避孕药这个问题。但有可能是，比如说自己身体机能不好，或者是怎么样，或者卵巢功能，呃，卵巢功能也不一定不好，就是说虽然年龄增大，就受孕几率一定会下降会下降的,的,的。但是，他其实不应该把这个问题就是。对，
0: 变量因素真的太多了。嗯，对,对，非常多。嗯而且你要知道，怀能不能怀上，不是姑娘你一个人的问题，<对>啊、男人也是很大的问题啊。你老公这不行那不行的，精子质量又不好，哪去怀孕啊？真是的！而且你老公就算精子质量好，也要数量啊！这又喝烟又抽酒的，不是又抽喝酒又抽烟又喝酒的，我靠，这质量也不行，数量也不行，怎么怀？别把老把这种怀不上责任往自己身上揽，好不好？对，要，而且
1: 不要往避孕药身上推
0: 、嗯。呃，这我觉得每个姑娘不要误会，老师，觉得是自己的问题，多数都是男人的问题，好不好？哦，然后就第二个问题就是说避孕药会导致新生儿期应该不太会了，就停药了以后你就可以怀上了，嗯。嗯而且你要想想看啊，避孕药里面也是孕激素啊，我们你保胎也要打孕激素啊，对,<吧>对不对啊？对<吧>这也是一个原理啊。好
1: 有道理哦。对哦
0: 、啊，你保胎的时候不是要吃保胎药吗？那这个也要导时进行，你还敢吃不吃呢？不就好了吗？对不对？所以这个不存在的啊。听众
1: 听了就哦,哦，保胎药不能吃
0: 。划<笑>重<笑>点，保胎不能吃还能叫保胎药吗？真是<笑>的，哎呦。然后还有一个就是所谓的说什么。嗯，吃了口服避孕药必须停药三到六个月，那就是刚才说的，嗯，不是不需要的，嗯,嗯，就是因为他没有所谓的胎儿畸形的话，就应该还好，就是停药了以后，很快就可以、嗯、那个停药以后一个月就可以开始那个药，因为它的那个畸发生畸形率大概是千分之零点二，嗯、啊，你觉得多小啊？哦、跟中彩票差不多了，我觉得，嗯、而且我们本身自身，就算你没有任何药物，也有是是的。畸形率的，嗯，所以就是，但是我们国家呢，还是建议停药一个月以，再吃，再开始怀孕的，这个、嗯嗯嗯嗯、让你自己的卵巢来，嗯嗯、对对对，嗯嗯、因为你这个卵巢排的卵直接影响到，嗯、对，直接影响到你这个小孩的质量的嘛，就是卵泡这个质量，所以你还是要让自己热一下身的，所以就还是要停一个月的，我们就国内一两个月你可以停一下，嗯、但不需要特别谨慎的到,到停到半年到一年以上，这。嗯，没有没有没有这种说法。还有一种误区，嗯、我不知道你们有没有听过，就是说什么避孕药会降低女性的性能性功能，哦、我看到是增加盆腔炎和异位妊娠和子宫内膜癌和卵巢癌的发生率哎，
1: 但是我最近看到的研究是说，当然我没有看仔细看论文啊，只是说有人把这个论文引出来说是会增加子宫内膜癌。但是以前的，同时，它会降低卵巢癌、各种各种各样的癌，呃、就是它有会增加的风险，但是也会降低其他各种各样的风险
0: 。嗯、呃，以前的话是有说就是避孕药会增加，因为它有雌激素的水平嘛，嗯、就是会导致子宫内膜癌，有一部分的原因就是因为子宫呃雌激素的水平的导致的子宫内膜癌嘛。嗯但是因为它有孕激素会保护卵巢，所以也可以降低卵巢癌的风险。那么目前的话呢，就是因为有这个问题，我们人类是有大脑需要进步的，所以它是会去解决这个问题的。所以现在的优思明和优碎的雌激素含量非常非常非常的低，只到了一个维 C 的量，非常非常非常的少，就是微量就非常少的一个雌激素的量。今
2: 天优思明应该给我们节目广告
0: ，对啊，我们应该是不是应
2: 该打滴滴滴三个字，然后再说啊，知名品
0: ，啊，知某知名品牌其实还蛮知名的。然后，但是它不会增加盆腔炎和异位妊娠的可能性了、嗯。这个我知道，这个因为你的不排卵，哪来的、呃、异位妊娠那个那个什么呢？<对>啊，当然你说这种避孕药有那么几个人避孕药吃了失败的话，然后又怀孕的这种可能性，那么首先需要排除的第一个就是。嗯，你有没有规律的服药？因为你规律服药，你应该不排卵才对，嗯、对不对？嗯、然后第二个就是你是不是本来就有盆腔炎的这种可能性？嗯,嗯，因为有很多的姑娘就是来月经的时候会觉得肚子特别疼，或者痛到对。让人发指的程那么简直不想活。<笑>呃，对，这有些人就可能从月经的第一，就是来月经开始就有这样存在的问题的话，那是原发性的月经。嗯、那还有一些人可能是随着你这个病理性，你不是。对对，是病理性，性就随着时间的退移后慢慢出现的这种，有可能是病理性的这种情况的，嗯,嗯，也有可能的，所以也有可能会有一些个输卵管堵塞或盆腔炎的基础在，导致你这个痛经的存问题存在，然后这个时候嘛，就会增加意外妊娠的可能性的，就这样的。对，其实多
1: 不是避孕药的。
0: 嗯，对，不太不太在于避孕药这个问题是这样子的情况，然后还有人说是什么长期口服避孕药会闭经，目前的话，闭经,、哦、经就是永远都不来月经了，哦、嗯，一劳永逸，这个好的、就是、<笑>直接就是这种情况的话，嗯、呃，一般不会出现，嗯，临床上很少见很少见的，嗯，而且你想看我们国内因为比较保守嘛，不像美国这种就。严格按照指南，你一次性六个月停一停，六个月停一停，你能自己来月经，不会不存在这样的问题的，那就
2: 可以定期去再检查一下。不是你六个月自己停一下的话，你就不知道自己来不来月经了嘛？你不可能长期口服以后就直接。嗯、<吧>我明白，就是同时你也可以增加定期的检查，嗯，踪一些指标。但是我要说一点的是，如果你口服避孕药期间不要去查性激素六
0: 项抽血，<笑>的那是假的，对吧<笑>？不不要去查，没有用。嗯，然后反正。就是建议这个问题都，都医生其实已经都帮帮你考虑过了，就否都会有跟你说，嗯、比如说你要是长期想用避孕药来避孕的话，你就是六个月停一停。然后你想那个避孕药停掉以后就想怀孕，那么就是避孕药停掉后隔一个月就可以再怀孕
1: ，这、嗯、都是已经帮你想过这个问题了。所以那么有一些群来自群众的疑问，就是我、嗯、这个这个群众就是比如说我嗯，像王医生刚刚说的，可以治各种各样的问题，或者是。就是痤疮啊，嗯、或者各种各样的。还有子宫内膜异位症啊。啊，或者是子宫应应该很疼对吧？嗯。痛经的时、嗯、巧克力囊肿啊。对。嗯嗯、然后还有叫什么？我不想来，就是我想规律两个月来月经，这样子我就吃。那吃了之后立马停，没什么问题吧？就我只吃了一个月，只吃了两个月，然后我就不想吃了，我觉得这个事儿就过去了。可以啊，没有任何问题。它是短效的嘛？周期药所有都有代谢的，它为什么叫短效的？就
0: 是因为它很快就代谢,了代谢掉了。嗯。要你按你们这样说，吃一下子能够管终身的话，我吃一粒抗生素能管终身，<笑>对不对，小伙伴们？<笑>吃一粒抗生素抗生素管终身呐、啊，哪有这种药神药这叫好吗？嗯、没有的，嗯嗯，都代谢完了，我们机体有，要不然他怎么会你们怀疑有肝肾功能损伤？不都代谢完了嘛？还有就是所谓的，嗯，吃了避孕药会增加体重啊，什么什么这样的，刚刚、嗯、说过了，借
1: 口啊，借借口，呃、这借口就、嗯、是借
0: 口。嗯、以前可能你吃妈富隆，嗯、那么我还相信的。但是现在吃这个叉叉叉基本，基本不会，基本不会，真不基本不会，因为我自己也磕过的，不太会。嗯嗯，就长期
1: 短期都不会。
0: 嗯，不会。长期的话，我个人觉得，我现在越来越觉得，就是我们会变胖的原因，一方面就是摄入太多，另外一方面就是我们代谢率越来越低了，对对，我知道，啊，就随着年龄的增长，对。然后还有说什么吃了营养会。长很多多毛啊，有痤疮，<毛>哎，这是恰巧相反。我们的达英三五就是用来治多毛和痤疮的，<哇>这个避孕药就是这个，哎，对对<谢>、哎、对对对对对，没错没错没错。你
1: 还有什么？我有的，就是说也不是误解，怎么变成我有误解了？我不误解好吧？<笑>说<这些 S 2> 你是我最喜欢的小伙伴呢，就<笑>大头这种的。<笑>对的、啊，我下线了。就是避孕药，我们之前聊了它，它其实功能挺多，完副作用也很低。但是我想问的是。就是像我像我妈妈们这一代的人，她可能经历了比较，比如说长效避孕药和一代、啊、比较初代的避孕药，有很多副作用。嗯、她会说，比如说我跟她说，啊，这个没关系的，这个没有什么副作用的。那长辈就会说，他们是不了解这个东西的，但也说不出一二三来，只会说那吃多了总归不好的吧。那你所有药吃多了都不好吧？<以>抛开剂量谈毒性就耍流氓。不不是，就是你按量吃，可能时间长了总归不好的吧？我就想问，这个病药真的就是一点，比如说你真的长期，比如说三年五年吃，对你一点可见的伤害都没有吗？哦、嗯，那
0: 肯定是你长期吃的话，还是有那个，因为你长期吃的话，可能就是会慢慢慢慢出现这种肝肾功能的这种损伤，但是不会很重的，就会开始有出现的。还有就是你吃的时间越长，可能恢复到自己。原有的这个水平的时间就会越长。比如说你吃了两年的这个避孕药，你你就想怀孕了嘛？你可能停一个月就会自己回来了嘛？就是一停你自己的月经就回来了。嗯、来了可能你长到五六年或十年这样的人的话，当然你中间有定期检查什么都没有任何问题的话，嗯、那么你这个这个可能恢复回来原本的排卵的时间就会比别人长一点。嗯，还是会有这样的问题。对，还有就是其实大家我真的觉得不用那个，因为最新的美国推荐的那个。就是绝经的，就绝绝经的前十年，就是刚绝经的前十年，嗯、其实他们现在也推荐使用一种，呃、就叉叉叉的品牌的这种类似于避孕药的东西，就是说它含有一个极低剂量的雌激素和孕激素，因为，呃、你们知道，就说绝经了以后不是会有那种潮热、多汗、性格。就是无法管理脾气这种情况，还有就是骨质疏松的增加，因为我的激素降到最低水平，可能连五都没有了，嗯、就就快没有了。嗯、那么不会增加什么心肺功能啊，对这,这个心血管的疾病和那个骨质疏松的疾病，嗯、就是整变成整个全身的疾病都出现了。嗯、所以现在已经有指南，就是说在嗯我们绝女性绝经的前十年是要推荐吃一种药物，就是给你补充最低剂量、啊，就那个我形容的五的这个水平的这个。嗯嗯嗯嗯避孕激素帮你保护你的啊，嗯，嗯现在已经开始推荐到以前可是谈激素，特别就是绝经以后是绝对不可以用激素的，就会因为你绝经以后你也不用避孕对吧？等等这样的情况，你就只会增加癌症的风险率啊什么什么的吧？对。但是现在已经思路已经换了，就是已经开始就是说他们还是推荐的，因为你如果真的是这种非常少的，那个、全身其他器官都要出现嗯不好的毛病，嗯、所以他们现在有个叫做呃激素治疗窗。就是在这个范围以内，既不能导致它以后会发生不好的恶性疾病，哎、但是呢，它又可以使你的周围的器官啊、骨头啊、嗯、呃、心血管啊等等这样情况又维持在一个比较健康的状态。所以就是这个对，所以我觉
1: 得时代都是改变的，启发了。我觉得避孕药什么的，就药品，就像你说的，肯定就是只要是药，它就有。它不好的地方和它好的地方，嗯、只是说你要自己去衡量。嗯、就是说，有时候我又想避孕，又不想，又想去我规律来月经去海边，又想治痤疮，那这个时候你就是用这个你就用避孕药，你也不涉及特别长期的服用，嗯、也不涉及就是说肝肾功能上的一些。嗯、对，所以就是根据你自己的。还有就是
0: 一般性像你这种要长达五六年或十年以上的避孕的话，我建议你上个环吧。<笑>嗯，别那个，别再吃药了。吃药你不烦吗？每天得磕一粒药，上了环，你不是轻轻松松都很好吗？对,对对。而且现在有那种药物环的呀，就是那个叉叉叉药环，就一两千块钱那个,那个那个慢、嗯、慢叉,叉叉叉那个环，嗯，那个环就是可以让你变得很漂亮哦
2: 。快记下来，它
0: 是缓释孕激素的，嗯，然后月经量又很少，但是这个也有它的不好的地方。虽然它卖的点都非常的好啊，就是、说什么嗯缓释孕激素啊，然后使你那个什么，但是。嗯，但是它也有不好的地方，比如说有人上了环前三个月会淋漓不尽啊这种，什么哎都有的，嗯、没有世界上没有百分百的
1: 好事情的嘛，哪有百分百的好事情啊？嗯、就看你对你的利益、嗯、这个利益最大化的时候，你就用它。对，嗯，对，所以说我们这是我们节目的目的，嗯、就是让大家更全面的了解避孕药和避孕方式。嗯、对，用人话来跟大家解释。对，至于你最后是想怎么选择，包括我们也把我觉得避孕药就是。嗯，王医生从原理，包括我们担心的部分，以及长期服用是不是会有一些，到底是不是真的有一些副作用，嗯、我们来介绍了，就聊了聊避孕药这个事情。嗯、那最后如果说大家。就听众各位听众老爷们哈，如果采取一些避孕措施的话，那就根据你自己的需求和遵医嘱
0: ，嗯，是非常重要、嗯嗯、非常重要。对对
1: 对，遵医嘱这、就是大同同学已经下线了哈。嗯，嗯就是说这两件事，你可以自己去衡量一下，到底要不要去、嗯、去做。但是我我认为有一个很关键的是要相信科学，就是慢慢像王医生说的，慢慢这个在发展，然后人也不是傻子，对吧？嗯，总是要推动的，所以。也不要介意去接受这种新的东西。我们很多观念，对于避孕药的这些观念，都是完全是一代、<的>一代的长效的，或者二代的，就这种。嗯、现在已经发生发展到三代、四代了。中途有多少科研大佬们克服了多种困难，帮、嗯、我们创造出了这样的条件，对不对？嗯，对,对,对不要用旧眼光再
2: 去看新的事物。行对,对,对,对那我们最后就做一下这一期的瞎推荐吧。嗯嗯，这期给大家推荐一个今年二零一九年奥斯卡的最佳纪录短片，叫《月氏革命》。他是说，呃，印度那边，哦，那个我看了，对吧？那个就是小姑娘，可能早期还是用那种棉布条来卫生棉
1: 条，对，不是不是卫生棉条，就是棉棉布条
2: ，就是要反复清洗的，呃，直到他们有一个呃私营的企业家叫穆鲁加南萨姆这位先生发明了一个低成本的卫生巾的，呃，前两天上映了《制造系。哦，这是另外一个故事。就为什么推荐这部纪录片，是因为我自己本身不了解这段情况。同时，呃，你说的上映的那部是另外一部剧情片，嗯、它叫 Padman， 就本来是要翻译成护垫侠的，嗯、但是到我们这边临上映的时候，这个名字中文名字变成了印度合伙人。嗯、那其中一部分原因，我觉得是大家有点避讳去谈护垫这件事情，嗯、包括我们今天谈的这个主题避孕药，很多人也会避免谈的。我、嗯、我跟朋友说我想做这期的时候，大家有些人会表现出吃惊。我觉得还是有很多误解的，包括近期关于卫生巾和护垫这件事情，突然网上又有一些争论说，说我们现在女性普遍用了一次性的这些卫生巾，因为塑料成本很大，这是一种观点，说这是不环保的，你应该回去用那个棉布条，嗯、呃，等等。那我觉得这些观念其实大家都可以再去充分的了解，在自己再做判断。嗯嗯，那今天节目就到这里了。夏湾的成长，感谢每一位听众的支持。我们希望能够听到您的交流和反馈，以及对节目的捐赠。如果你喜欢我们的节目的话，那今天就感谢王医生、嗯、来做<谢>我们的嘉宾。谢谢,谢谢大家，医生，下次再见。谢谢 And carts are not for driving, and
0: bodies not for hiring.
2: No vodka, no. Huh? No vodka, no. No. No vodka, no. Hmm? No vodka, no.